0: Bienvenidos a Revolución MLM en vivo, tu programa sobre marketing multinivel, donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas, por qué es una profesión y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón. Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable, que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa. Por otra. Y bienvenidos hoy al episodio 11. Y nuestro tema de hoy es seguimiento sin sufrimiento. Hola a todos, amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto ver a toda la gente conectándose. Buen jueves, José Luis, Alejandro, Carlos. Paco, qué gusto, un abrazo Carlitos hasta Ecuador. ¿Qué tal amigos? Cuéntenme, ¿de qué ciudades están conectados hoy con nosotros? Como siempre un gusto estar con ustedes, como todos los días. Jueves, yo aquí ando recuperándome de una fiebre, estaba un poquito agripado, estuve en Buenos Aires el fin de semana en un evento de mi compañía, ya estoy aquí de vuelta en Lima, pero esos cambios de temperatura, teníamos un evento en el Hotel Alvear y yo me hospedaba a unas 7, 8 calles del hotel y <coughs> decía los, los tránsitos caminando y esos cambios de estar casi a 40 grados en la calle y de ahí entrar al hotel a, a, con aire acondicionado, pff, pero ya estamos mejor. Bien, bueno, eh, y bueno, para los que están entrando recién ahora, pedirles dos cosas. La primera, bueno, que ya la están haciendo, muchas gracias, es eh, los likes porque con eso Facebook considera... Relevante el contenido y se lo muestra a más gente para que se puedan conectar. Y lo segundo es que eh, le des aquí a compartir. Tienes una opción de compartir o de invitar a gente incluso a esta transmisión. Eh, si puedes ayudarme a que esta información llegue a más gente, invitando a más personas a que se puedan conectar en este momento. Tómate 10 segundos en dar a invitar o compartir en tu grupo privado de tu equipo de trabajo o invitar a tus cinco líderes más importantes o gente que tú sepas que se pueda beneficiar ...de esta información porque vamos a hablar justamente de seguimiento. Bueno, por aquí veo saludos desde Chimbote, desde Huaraz, Chorrillos, Cajamarca, bien. Bueno, Chiapas, genial. Salamanca, bueno, fantástico. Bien, bueno, entonces, Tarapoto también por ahí. Saludos Jefferson, un abrazo. Buenos Aires, un abrazo por allá. Hemos estado ahí el fin de semana, desde el tráfico de Lima, Chorrillos, Guadalajara, México. Un saludo para allá, Geraldín. Bienvenido, Carlos. Pucalpa. Saludos, Luis. Bueno, vamos a empezar. Seguimiento sin sufrimiento. Este es un tema que es muy importante para todos nosotros porque nos hacemos a veces un mundo para entender qué cosa es seguimiento. O a veces incluso para, para definir si es importante o no. Y empezamos a veces a medir nuestra nuestra habilidad o capacidad dentro del negocio. Eh, ¿Por qué tan buenos somos para lograr que una persona se afilie en una primera reunión? A veces decimos, no, es que si yo fuera bueno o si yo fuera mejor, yo debería poder hacer que la gente vea, vea mi oportunidad de una reunión y ya, que saquen tarjeta y quieran empezar. Entonces, a veces nos hacemos esta idea de, de como una especie de vendedor infalible, ¿no? Y eso no no no, no es no funciona de esa manera en redes de mercado. Por lo menos no si quieres tener un equipo que se duplique. Hay que entender que el 95% de gente entra por seguimiento. Es decir, de cada 100 personas, solo 5 tal vez querrán firmar en el momento en que ven la oportunidad por primera vez. Pero 95 que decidan hacerlo, lo harán después de una segunda o tercera exposición. Eh, pero seguimiento no es perseguimiento. Y este es un punto muy importante que hay que distinguir. A veces pensamos que seguimiento es perseguir, es acosar. El día de ayer, yo venía haciendo seguimiento a una persona, eh, que es una, una broker mía de seguros, que había visto eh, la oportunidad de mi empresa hacía poco más de un mes y medio, dos meses tal vez. Pero por tiempos no llegábamos a coincidir en reunirnos a, a concretar. Y finalmente ayer me dice que por el momento no lo va a hacer porque le han surgido otros gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi respuesta fue perfecto. Cuando tú lo quieres hacer, me avisas. Si sabes a alguien a quien le interese el producto, me avisas también y podemos ir a medias con la comisión. Personalmente, soy muy light en esa parte de cuando alguien me está diciendo que por el momento no, lo dejo ahí tranquilo. No soy de insistir porque... Creo que cuando uno se pone muy insistente, comienza la fricción. Y realmente esto es un poco para la gente que está buscando emprender de alguna manera ya. O en todo caso, estar abiertos a reunirse y ver más información. Pero si no hay esa apertura, yo prefiero no desgastarme mucho por ese lado. Probablemente antes era más de decir, no, pero es que mira, si yo te demuestro esto, es que no lo has entendido bien sí, podríamos hacer eso pero también ocurre que la gente entiende el negocio como nos lo ve hacer a nosotros y si sienten que hay que estar un poco pulseando probablemente van a sentir que eso es lo que tienen que hacer ellos cuando hagan un plan de acción, entonces esto es muy personal yo no soy muy de presionar porque prefiero un seguimiento con gente que esté de verdad eh, queriendo empezar ¿okay? bien, vamos a dejar las preguntas para un poquito más adelante y ahí los vamos a responder, ¿de acuerdo? Y seguimiento es, eh, si lo tienes que resumir de alguna manera, seguimiento es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Es decir, si yo me reúno con una persona, le digo eh, o le muestro el negocio, le pregunto si está listo para comenzar o está lista para comenzar, si se ve haciendo equipo conmigo y me dice, sí, pero me gustaría ver algo más, yo le digo, perfecto, ¿qué es eso que necesitas ver?, no, necesito ver cómo trabaja tu equipo. Perfecto, mira, mañana en mi casa hay una reunión. No necesito decirles, tienes que ir al evento que es dentro de siete días. Ahí, ahí a veces cometemos el error de pensar que el evento va a ser el trabajo por nosotros. Cuando a lo mejor al día siguiente tienes reunión con tu equipo o tienes una mentoría privada en tu casa o en la casa de algún miembro de tu equipo y ese prospecto podría ya estarse nutriendo de algo más de tu equipo pero lo mueves seis días más, siete días más hasta el siguiente evento ¿y qué pasa si esa persona no llega a ir a ese evento? lo mueves siete días más entonces, seguimiento es establecer acuerdos el acuerdo es bien simple ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿quieres saber algo más? perfecto ¿qué necesitas? tal cosa, excelente cuando nos volvemos a ver, no delegues el trabajo de seguimiento al siguiente evento, entre comillas, grande. Porque estás dependiendo de un solo día. Yo prefiero juntarme con esa perso persona el resto de la semana, que tal vez termine de decidir en estos días, y tal vez vaya al evento ya firmado. Más que hacer una brecha de 6-7 días, perder contacto con esa persona toda esa semana, y pensar que el evento va a ser el trabajo por mí. Y a lo mejor si esa persona no llega al evento, ¿qué voy a hacer? Lo pateo siete días más. No hagas eso. Seguimiento es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y no es perseguimiento. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? <ríe> Había una pregunta que soltaron por ahí ahorita la voy a responder. Mientras tanto... Comentarles que si en serio quieres dejar de perder tiempo y dinero y saber si el marketing multinivel es para ti o no, o para ese prospecto en el que estás pensando o al que ya le vienes haciendo, un seguimiento agotador justamente, te revelo en mi nuevo libro, Multinivel es para ti o no, el giro de tuerca que debes dar en tu mentalidad y habilidades para no perder más tiempo ni dinero en tu negocio, ni hacérselo perder a nadie más. Mi promesa para ti en estas 81 páginas es que al terminar de leer mi libro... No solo habrás transformado tu forma de ver y entender el multinivel, sino que conocerás la manera exacta en que formo la mentalidad de mis equipos para llevarlos a un siguiente nivel sin que pierdan tiempo y dinero ellos ni hacérselo perder a personas que en el fondo no están buscando algo serio. ¿Quieres entender el multinivel? Como nunca nadie antes se lo mostró, ingresa a revolucionmlm.com barra libro. Bien. Eh, preguntas, alguien por aquí había preguntado algo hace un rato mm, que me pareció importante responder, no tiene que ver específicamente con seguimiento, pero podría entenderse como seguimiento a tu equipo, ya dicen por aquí José, eh, algunas personas de mi equipo están haciendo otra compañía, ¿qué hago? si están haciendo ya otra compañía, lo que deberías hacer si ya están clarísimamente metidos en otra compañía es pedir que les den de baja el código no hay más Salvo que se quieran quedar como consumidores. Pero si lo que están haciendo es empezar a sacar gente de tu red hacia la otra red, tienes que darles de baja el código. Escribir a, a soporte al empresario y decir eh, fulano, sultano y mengano están haciendo ya otra red de mercadeo. Por favor, denle de baja sus códigos. Y lo que seguramente va a hacer la empresa es pedirles a ellos un descargo y que demuestren que no están haciendo otra red. Y me parece que es lo, lo correcto, ¿no? Bien, eh, cuando el producto es innovador... ¿Cuánto tiempo debo de esperar? No tiene nada que ver qué tan innovador sea el producto. Eh, el seguimiento tiene que ver con si la persona está interesada o no en, en hacer el negocio o ser tu cliente. Eso te lo va a decir la misma persona. Mm, tu producto puede ser innovador, pero no necesariamente conectar con esa persona. Así como puede ser un producto no tan innovador que sí conecte. Entonces, el seguimiento es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Seguimiento es decirle, ¿te interesa? Del 1 al 10, el 1 es no lo quiero hacer, el 10 es quiero comenzar ya. ¿Qué número eres? Si te dices soy un 10, lo firmas. Si te dices soy un 8, perfecto. ¿Qué necesitas para hacer un 10? ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Seguimiento: ¿Tú no puedes terminar, terminar una reunión sin quedar en cuándo te vas a volver a ver. Es así de simple. ¿Sí? No, no puede haber el ya, termina la reunión, cada uno a su casa y yo te llamo en algún momento. No, eso no es seguimiento. Seguimiento es terminar la reunión. ¿Te interesa lo que viste? que ¿Lo quieres hacer? Sí, perfecto, firmamos. Me interesa, pero quiero terminar a ver algo más. Perfecto, ¿cuándo nos juntamos? Ahí hay seguimiento. Eh, en caso de no tener alguna reunión, preguntan dentro de los próximos cinco días, ¿qué podría hacer? Bueno, no tener una reunión de qué tipo, ¿a qué tipo te refieres? Porque podrías hacer un home meeting en tu casa e invitar a ese a ese prospecto. Podría haber una llamada, tal vez, virtual e invitarlo a que se conecte. Podrías llevarlo a las oficinas de la empresa para que vea un día de cierre o conozca a otros líderes que están, afi que están afiliando gente o comprando producto podrías eh, irte a comer con él y con gente de tu equipo y que conozca a la gente de tu equipo. O sea, en verdad el próximo evento es lo que tú armes, es lo que tú es lo que tú generes, donde haya clima de equipo. No vi, las preguntas arriba dicen. Ah, ¿recomiendas que yo cree algún espacio específicamente para hacer...? Ah, bueno, él la acabo de responder. ¿Cuánto tiempo es el seguimiento hasta que la persona te diga sí o te diga no? O te dé tantas largas que tú ya aprendiste a leer entre líneas que en el fondo no quiere y no sabe decir que no. En ese caso tú le dices, mira, creo que más no estás interesado en esto, no te preocupes, lo dejamos ahí. Si en algún momento te interesa, tú me dices, ¿cómo es el perfil de un buen prospecto? Tiene ganas de trabajar. Yo creo que es tan sencillo como eso. Tiene ganas de trabajar. Quiere un cambio y está dispuesto a hacer algo al respecto. Creo que sería más que nada eso. ¿Qué haces cuando un prospecto no llega a la presentación? Nada, leo un libro. Si no llego no puedo hacer nada en ese momento, pero tengo un libro a la mano siempre para eh, leer y poder aprovechar el tiempo. Eh, obviamente espero que no le haya pasado nada a esa persona. Probablemente la llamé y le pregunté. Bueno, primero que nada que reconfirmo si va a ir, ¿no? Si, si he quedado con esa persona mañana, bueno, hoy día le digo, oye, mañana nos vemos como quedamos. Y el día mismo, una hora antes, le digo, oye, este, eh, nos vemos en una hora. Sí. Igual yo estoy ahí. Obviamente si me doy cuenta, si si una hora antes no ha respondido ningún mensaje, igual yo voy a estar, pero voy a estar seguramente con material, con un libro porque ya me quiero cubrir de que de que no vaya a llegar. Eh, pero no asumo nada, si simplemente no llega y no no se reporta, bueno, trato de comunicarme con esa Sí, decía, trato de comunicarme con esa persona y veo si le ha pasado algo. Y si es no, le digo bueno, mira, te estuve esperando como quedamos. Eh, dime si estás interesado realmente en, en, en que nos juntemos, ¿no? Y si no, pues lo dejo ahí. ¿Qué hay de los prospectos que no pueden asistir a los eventos, pero sí asisten a las qué hay de los prospectos que no pueden asistir a los eventos, pero sí asisten a las reuniones de equipo o capacitaciones? ¿Cuál es la diferencia entre evento versus reunión de equipo o capacitación? no, no es también un evento. O te refieres a que son dos tipos de eventos muy diferentes. Porque en los eventos, me imagino que está el equipo y también se está capacitando, entonces vendría a ser, o sea, vendría a cumplir el mismo fin. ¿Qué outfit recomiendas tener para mis presentaciones este verano con el calor? Yo, la verdad, no me haría ningún problema en estar con una camiseta, un pantalón corto y, este, y zapatos cómodos, ¿ah? ¿eh? O sea, es verano, hace calor y lo que yo quiero es que la gente sienta que en un momento como este la gente puede hacer su negocio cómoda eh, dentro del contexto, ¿no? Eh, depende obviamente de cuánto calor haga, ¿no? Pero no voy a estar en un traje presentando en un Starbucks si hay 35 grados. Bien, bueno, seguimos avanzando. Bien, todo esto que ustedes están preguntando está ligado a algo que se llama el proceso de escala. Y el proceso de escala es precisamente escalar a la, al prospecto de un espacio a otro hasta que finalmente tome una decisión. Y la idea es que sea un espacio en el que cada vez haya más prueba social o más gente haciendo lo que tú haces. Eh, si yo primero me junté con la persona de a uno, probablemente lo quiera llevar a un espacio donde hayan tres o cuatro personas por lo menos. Eso no necesariamente es el evento de hotel o el evento del equipo. Puede ser una cena con tu equipo puede ser llevarlo un día a las oficinas en que has quedado en reunirte con tu equipo ahí. Puede ser que lo lleves un día a tu casa para una capacitación o mentoría privada con tu equipo. ¿Ok? Entonces, el proceso de escala es simplemente exponer a la gente a un espacio donde haya cada vez más gente que le dé prueba social. Por lo general, no es la información lo que hace que una persona termine de decidir. O sea, las ganas de emprender no son tanto producto de de entender un dato más por lo general se dan porque primero la persona está buscando de verdad algo o está muy abierta y porque se siente cómoda con el entorno que le estás presentando entonces a veces pensamos que seguimiento es llevar al evento a, a nuestro invitado traerle a un mega líder con un super cheque para que le cuente todo lo que ha ganado y todo lo que se ha comprado con ese cheque, y tú te das cuenta de que a tu prospecto eso le da igual. Porque no está buscando una evidencia de un resultado masivo. Por lo menos no la gente que quiere de verdad hacer algo. Lo que está buscando es saber que haya, o sea cómo se conecta él o ella con todo esto que está pasando. Y, y a veces cuando vamos a un resultado demasiado grande o demasiado induplicable, lo que terminamos haciendo es asustar a la gente. Y me parece más interesante hablarles de un ingreso adicional, hablarles de pagar deudas, hablarles de manejar su tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, para eso es muy importante, para tú saber también en qué nivel del proceso de escala estás, es importante medir la temperatura. Y por eso eh, le, le, hablamos de este tip, que también lo menciona Eric Worre en su libro GoPro, de preguntarle a la gente, en una escala del 1 al 10, si el 1 fuera que no quieren hacer este negocio y el 10 fuera que están listos para comenzar, ¿qué número serían? Para mí cualquier persona debajo de 7, o sea, si el 1 no lo quiero hacer y el 10 es estoy listo para comenzar y alguien me dice de 7 para abajo, es que realmente ganas no tiene. Probablemente ya me enfoco en eh, si lo invité, obviamente, primero por, por negocio, enfocarme en que pueda quedar, tal vez, eh, como un posible cliente. Si me dice soy un 8, soy un 9, para mí es una excelente señal. Porque, seamos sinceros, si una persona está buscando emprender, se junta contigo, ve la propuesta que tienes, ve el modelo de negocio, prueba tu producto o servicio, Entiende cómo trabajas tú, a grosso modo. Y no es por lo menos un 8 en ganas de trabajar. No digo que sea un 10. Pero por lo menos un 8, de que ha conectado de alguna manera. Yo no sé cuánto eso se resuelva llevándolo a 2, 3, 4 eventos. Suele pasar que cuando uno es un 8 o un 7 ya lo más. Si sí vas a un evento o lo expones a más cosas del equipo y conecta más. Pero que alguien que sea un 5 o un 6, si sí quiere emprender... Porque te juntas con él de nuevo, no estoy muy seguro. Puedo equivocarme, pero no estoy muy seguro. Eh, bien. Preguntas. Y mientras escriben sus preguntas, quiero hablarte del curso que revolucionó el marketing multinivel hispano enseñando a cientos de networkers a aplicar marketing de atracción de manera 100% presencial en sus negocios. Y me refiero a Patrocinio 3.0. Este es el curso que marcó el inicio de la era profesional en nuestra industria para muchísimos emprendedores de multinivel que vivían frustrados y agotados por no tener un sistema claro, profesional, moderno y duplicable de trabajo. Este es el curso que cambiará tu historia en esta industria. ¿Quieres ser parte de la élite del multinivel hispano? Ingresa a revolucionmlm.com barra P3.0 y aquí te lo pongo en el chat. A ver, voy a abrir un ratito mejor el navegador para ver las preguntas. Para poder leerlas mejor. Ok. Ok, quiero pedirles una cosa. Y creo que esto les va a servir un montón. Quiero pedirles que cualquier pregunta que tengan... la reformulen o quiero que quiero que se pregunten lo siguiente esta pregunta que estoy haciendo tiene que ver con algo que yo puedo controlar o tiene que ver con cómo hacer que otro haga lo que yo quiero Les repito ah ¿eh? quiero pedirles que los que están haciendo preguntas las pasen por este filtro pregúntense lo siguiente esto que estoy preguntando es algo que yo puedo controlar o estoy preguntando por cómo hacer que el otro haga lo que yo quiero. ¿Por qué es importante que pases esta pregunta por este filtro? Porque tú solo puedes mejorar lo que depende de ti. Todas las preguntas del tipo. ¿Cómo hago que el que no quiere, quiera? ¿Cómo hago que el que dijo que no después diga que sí? ¿Cómo hago que el que no quiere el negocio sí quiere el producto? ¿Cómo hago que el que dijo que será un 5 ahora sea un 10? Todas tienen que ver con la ansiedad de controlar a otra persona. Y eso nunca lo vas a poder hacer. Entonces enfoquémonos en preguntas que les puedan servir a ustedes para mejorar su liderazgo, más que preguntar por técnicas de cómo convencer a otro de que hagan lo que uno quiere, porque no lo van a poder hacer. O si lo pueden hacer, funcionaría muy bien en un ámbito de venta clásica, pero no si están buscando un socio. ¿De acuerdo? Es decir, responder ese tipo de, de, de objeciones que, que son válidas, por lo general las vas a encontrar en el mundo más de la venta tipo Wall Street. ¿Sí, ¿Se han visto el logo de Wall Street? Se, se entenderán a qué me refiero Donde yo quiero que compres la acción como sea Entonces te voy a decir lo que sea porque Ya, porque no tengo ningún compromiso con tu vida Entonces logro que compres mi producto financiero Y me deslido de ti Esto es diferente, amigos Porque están buscando un socio Entonces si ya tienes una persona que te está diciendo No me interesa mucho lo que tienes Si, si te está diciendo Voy al evento pero no va Si te está diciendo sí te voy a avisar y no te avisa te está diciendo en el fondo no me interesa mucho entonces lo que tú tienes que saber es aprender a escuchar no más que pensar en cómo convierto el no de alguien en un sí ¿ok? entonces empecemos a enfocarnos en eso dejemos de preguntarnos cómo convertir el no en un sí y empecemos a aprender a escuchar no empecemos a aceptar cuando alguien dice no porque si cada vez que alguien dice no empezamos a sudar diciendo ¿qué hice mal? metí la pata ¿qué técnica puedo usar? ¿cómo lo doy vuelta a esto? ya está fregado no vas a poder hacer nada no quiere ¿sí? a todos nos dicen no a mí ayer una persona me dijo finalmente que por el momento no y está bien <risa> eh, ¿cómo tratar con los prospectos de ego elevado? depende o sea ¿Quieres tú trabajar con esa persona? Es sería lo primero que te tendrías que preguntar. Eh, si tienes una persona frente a ti que no está muy abierta a escuchar, ¿para qué le presentarías? O sea, en mi caso, por lo menos no existe alguien con ego elevado en una presentación, porque si tiene el ego elevado ni siquiera le presento. Si llega a una presentación es porque debe estar buscando algo. Si no está buscando nada, no invertiría tiempo ahí. O si parece que está buscando algo, pero a los 10 minutos adopta una, una postura cerrada o de crítica, no seguiría presentando. Le diría, en todo caso, mira, mi intención de esto es ver si encajas en el perfil del equipo, porque me encantaría poder ayudarte a que generes un ingreso adicional. Pero si no estás muy abierto, no te preocupes, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces no tiene por qué haber un roce, no tiene por qué haber un conflicto. No tiene por qué haber una persona con un ego elevado que esté viendo una presentación para ganar un ingreso adicional. Imagínate el contrasentido que es que una persona que está viendo un negocio de cómo él puede ganar un ingreso extra tenga el ego elevado. ¿Cuánto cobra un pensionado en América Latina a los 65 años en promedio? 250 dólares. Eso es lo que una persona termina cobrando después de 40 años de vida laboral. Y tú tienes un negocio que no tiene jefe, horario ni oficina, donde el rango más pequeño probablemente da esos, esos 250 o más. Y la otra persona va a venir con un ego, un ego elevado. Yo no me haría mucho problema. Ni continuaría mucho más con una presentación así. Lo aterrizaría para ayudarlo. Pero si veo que no está muy abierto. Primero me preguntaría cómo llegó. Cómo llegó siquiera a la reunión. ¿Sí? Bien. Si llegó alguien con ego muy elevado. Pues, suele ser porque no le dijeron a qué iba. O porque le dijeron a qué iba. Pero lo trataron de convencer. Ok, preguntan por aquí, ¿crees que si me dice que es un 10 y no encuentra la manera de hacer la inversión es porque en el fondo no quiere? Probablemente, pero la única persona que te puede responder eso es esa persona, o sea, no hay una sola regla que aplique a todos. Yo lo pondría de otra manera, yo le preguntaría a esa persona, porque a ver, seamos sinceros chicos, comenzar un negocio multinivel cuesta como comparte un celular, o sea, cuesta como comparte un celular. Ok, Yo le preguntaría a esa persona, si se le pierde el celular, ¿qué haría? ¿No tendría el celular durante un mes y medio? O pongamos otro ejemplo. Vamos a imaginar que el artista favorito de esa persona, o el equipo de fútbol, vamos a imaginar que esa persona es hincha del Barcelona, con Messi, o del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, para que nadie se moleste. Y que el Barça o el Madrid, o los dos, los dos, van a jugar un clásico en tus, en la ciudad de, esa, de ese prospecto. Y que la entrada costaría mil euros. Mil euros. Pero que solo por 24 horas tiene 90% de descuento y va a costar 100 euros. ¿Qué haría ese prospecto? Diría, uy. No, bueno, soy un 10, soy un 10, porque quiero ver a, a Messi y a Ronaldo, pero... No, no, no no sé cómo. En tres meses ojalá vuelvan a jugar de nuevo por acá y por ahí que sí la hago. Yo te puedo asegurar que si esa persona quiere ver el partido, vende algo, da clases de lo que sea y, y junta el dinero, o pasa una tarjeta. Porque es un 10. ¿Ok? Eso es un ejemplo que yo usaría. Yo creo que cuando uno tiene ganas, Encuentra la forma, porque seamos sinceros, repito. No estamos hablando de una inversión de 10 mil dólares. No estamos hablando de 20 mil. No estamos hablando ni siquiera de mil. Estamos hablando de 100, 200, 300 dólares a lo más, no sé, para empezar un negocio. ¿Ok? Bien. Más preguntas. ¿Quieres...? Uh... Quiero saber cuántas horas a la semana en promedio le dedico a esto. Porque tampoco quiero descuidar mi trabajo y mi estudio. Depende de cuáles sean tus prioridades. ¿Quieres un ingreso adicional? ¿Quieres libertad financiera? ¿O quieres un negocio de talla internacional que te pueda permitir asegurarte a ti y a tu familia para siempre? Depende a de qué nivel quieres jugar. Es como decir, quiero hacer fútbol. Me gusta el fútbol, acabo de empezar en fútbol, pero quiero saber cuánto debo dedicarle más o menos... Eh, sin descuidar a mi familia y mi trabajo. La pregunta sería, ¿quieres jugar en Liga Amateur? ¿Quieres ser profesional? ¿Quieres jugar en Europa? Depende de ti. Depende cuál sea tu objetivo. Bien, más preguntas. Si antes de decirte, ¿quieres entrenarte todos los meses conmigo en vivo y en directo desde la comodidad de tu casa? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente... El paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día 1 en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo al mes y de una currícula de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque exclusivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel? Ingresa a AcademiaMLM.com. A ver, vamos a refrescar la página para leer algunas preguntas más. Para ir terminando. ¿Cómo debo formularle al prospecto el proceso de escala? En realidad es simplemente que quedar con él en algo. Para juntarte una siguiente vez. O sea... Lo que tienes que hacer en ese momento es preguntarle si está interesado o no, qué número es del 1 al 10. Y según eso es que tú acuerdas con esa persona juntarte para una siguiente reunión. O si... Ya no es necesario. ¿Qué me recomiendas que hiciera como seguimiento si estoy empezando en mi ciudad y no hay evento ni oficina? Eh, ¿Qué espacios recomiendas que cree? Eh, Podrías hacer mentorías en casa con la gente de tu equipo. Podrías hacer, bueno, invitar a estas personas a, a más home meetings a que vieran cómo cómo es el ambiente de trabajo en tu casa podrías hacer pequeñas capacitaciones o mentorías etcétera bien bueno no sé si hay alguna otra pregunta más sobre seguimiento bueno bueno amigos, entonces creo que estamos ahí, espero de verdad que esta información les haya podido servir, quiero pedirte que compartas esa transmisión con la gente de tu equipo, eh, a toda la gente a la que le pueda servir y que está sufriendo con el seguimiento, aquí hemos visto tips muy muy simples, muy al punto, hemos hablado eh, de que el 95% de gente entra por seguimiento, que el seguimiento no es perseguimiento, que simplemente es hacer lo que dijiste que ibas a hacer que es importante seguir un proceso de escala e ir midiendo la temperatura del 1 al 10. El 1 es no lo quiere hacer, el 10 es está listo para comenzar. Y de alguna forma hemos comentado que hay que hacerlo esto con gente que esté que realmente tenga ganas de, de saber, de, de hacer. No con gente que te está fallando, gente que te dice una cosa y no hace. O sea, no te compliques. Eh, enfócate siempre en cómo tú saber aceptar un no y cómo eh, saber soltar más que en pensar, en pensar en cómo cambiar a la gente para que haga lo que tú quieres este negocio se trata de encontrar a gente que vibre en la misma frecuencia que tú y no de tratar de convencer a otros para que hagan esto si en el fondo no están buscando hacerlo como siempre amigos en las próximas horas esto estará dentro de nuestro canal de Evox en Revolución MLM en vivo y no estoy seguro de si ya lo tenemos en iTunes pero ya debe estar por aparecer nuestro propio canal también en iTunes echen un ojo entre hoy y mañana en todo caso les mando un fuerte abrazo amigos que tengan muy buen fin de semana y hasta la próxima semana con el episodio 12 de Revolución MLM en vivo. Chao, chao.